0: ¿Qué tal ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco Aquí en Radio Duna, en este día jueves 20 de julio eh, Un día raro, raro, muy raro, bueno vamos a comentar algo, algo de eso Pero, uff, qué día, estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt también nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna.cl para escuchar la radio en vivo, para leer las noticias que están actualizadas permanentemente, para seguir todos nuestros programas eh, y también para acceder a nuestros podcasts, que también están disponibles en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos Panorama junto a Francesca Ravizza, en algunos minutos más. Y vamos a estar conversando con eh, una eh, destacada escritora argentina, eh, autora de 14 novelas ya, eh, autora también de, eh, libros, eh, no, de libros infantiles, digamos, destinados a, a niños y jóvenes, eh, pero particularmente de eh, novela histórica. Ah, tiene bueno ha, ha escrito de muchos temas, de muchos personajes y de muchos momentos de la historia y está presentando en este minuto acá en Chile un libro que se llama Apia de Roma. Es eh, un libro eh, histórico, una novela histórica, eh, que cuenta la historia, eh, precisamente, de una mujer eh, romana, una mujer eh, de la de la alta clase, eh, o la clase alta romana, Patricia, digamos, eh, y que eh, fue, la casaron muy joven y queda viuda. ¿no? De hecho, el, el, el el libro comienza con su viudez. A nueve años alcanzó a estar con eh, quien fuera su marido, un hombre ya bastante mayor que ella. anda por los anda por los cincuenta, cincuenta y algo. Eh, así que va, bastante mayor que ella, que la casaron cuando tenía, verá, 14 catorce años. Esta, eh, algo que, bueno, parece que no era tan fuera de lo común en la época, por lo que uno puede eh, reconocer en el libro. Eh, es un libro muy interesante, muy entretenido también. Porque es, es de alguna manera la, la historia de una mujer que lucha por su libertad y por su autonomía eh, en un eh, contexto de prácticamente supresión, digamos, de esa libertad y de esa autonomía, por lo menos para eh, cierto tipo de mujeres en, eh, en la Roma, eh, previa la, al comienzo de la, o inicio de nuestra era, ¿no es cierto? Estamos hablando del año 35, aproximadamente antes de Cristo. Eh, y con lo interesante de la novela, además, es que tiene muchos elementos de, de, que le dan verosimilitud. Ah, eh, claramente un, un estudio importante de la época, de la historia, de las costumbres, de los personajes, ah, incluso de lo que era la eh, condición arquitectónica y urbanística ah, eh, de la época. Así que vamos a estar conversando con la autora de Apia de Roma, Viviana Rivero. Eh, eso en algunos minutos más acá en Aire Fresco. Oye, le decía, es eh, un, sí, un día muy especial. Eh, comenzó, eh, comenzó anoche en realidad. ¿ah? Un poquito antes de la medianoche. A las 11 con 34 minutos. ¿ah? Aló, habla el ministro Giorgio Jackson. Oye, tuve un accidente en eh, San Bernardo, pero no le digan a nadie. Ah, necesito que le entreguen A mi sobrino que va a ir al ministerio eh, Los computadores Los notebooks ah, Son como 50 notebooks que hay allá eh, Y bueno Lo increíble es que le creyeron A esa llamada telefónica Eso, eso es lo que se ha sabido hasta ahora y, y, y a partir de estos elementos Se está investigando eh, Y llegó el sobrino ah, Llegó el sobrino Acompañado de otros, de otros señores Todos de blanco con mascarilla, supuestamente para fumigar, eh, una cuestión muy extraña, muy, muy, muy extraña. No solo se llevaron los computadores, sino que después, a través de mensajes de WhatsApp, este ministro Jackson les dice, oiga, hay que hay que llevarse la caja fuerte también, así que llévalos al quinto piso donde está la caja fuerte y se la lleva. Eh, bueno, eh, ¿cómo salió todo eso? Es o sea, la cantidad, la infinidad de preguntas que se abren, es eh, gigantesca, eh, hay algunos que ya hablan de tongo, otros hablan de, bueno, un cuento del tío, ¿no es cierto? Un cuento del tío como hemos conocido tantos, eh, uno, uno, yo creo que no hay familia donde no le hayan intentado, aunque sea con la primera llamada, ¿Ah? aló tío, oiga, soy su sobrino, ah, eh. Tuvo un accidente, qué sobrino, Jorge. Sí, soy Jorgito, sí, Jorgito, tío. Y, bueno, ¿quién no ha recibido esa, esa llama? Algunos que, le, que caen porque son muy hábiles y uno cae redondito. Bueno, esa es una posibilidad también. Y otra cosa es que sea esto eh, un, un robo eh, absolutamente no sé cómo llamarlo, político, ¿ah? eh, y, que, y que tenga que ver con las investigaciones que está llevando a cabo el Ministerio Público eh, en relación con eh, los dineros entregados a fundaciones. ¿Ah? De hecho, se dice eh, que en la caja fuerte estaban... Eh, ahí O sea, que algunos de los elementos de la, de la caja fuerte eh, correspondían efectivamente a contratos... Ah, eh, y ya eh, documentos digamos referidos a estos acuerdos a estas, a estas eh, eh, entregas de dineros de parte de, lo, de parte del, los distintos gobiernos o sea, de parte del gobierno de parte del, 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 del Ministerio a eh, las fundaciones con estas de garantía, por ejemplo ah, eh, y también los contratos ah, eh, del Ministerio de Desarrollo Social eh, bueno, los, los, los computadores lo encontraron lo encontraron en Renca eh, se dice que hay una persona detenida pero no, no encontraba la información de, de, lo, de, eso, de ese dato específico ah, para, para eh, eh, aparentemente hay una persona que, que estaría detenida una, una mujer que estaría vinculada a este, a este robo, pero bueno el tema es que hay que, que, que creo yo eh, tratar de mantener un poquito la cabeza fría eh, porque a propósito de cabeza esto me recuerda siempre y todas estas situaciones recuerdan a la, la, reina, la reina de corazones creo que era la reina de corazones no la de la de Alice en el país de las maravillas la de corazones ya no me acuerdo muy bien y que lo único que sabía decir era que les corten la cabeza ah, eh, a cualquier persona o sea lo primero que está pidiendo la oposición era que le cortara la cabeza a Ministro Jackson. Si sí, sí. el que llamó fue un impostor, digamos, lo que se sabe hasta ahora. ¿Ah? Eh, que, o sea, a lo mejor tiene responsabilidad, pero pero partamos por, por, por definir esa responsabilidad. Eh, y, y partamos por hacer la investigación de manera acuciosa, como, como se debe hacer. Y no, no caigamos en la fiebre de la responsabilización. Eh, y, y, de, y, y de asumir que las personas son culpables antes de, de empezar a investigar y de empezar cualquier tipo de juicio. Eh, hemos, hemos tenido demasiados de estos episodios eh, que finalmente son eh, inf, inflamados, eh, ni siquiera inflado, inflamados eh, por la reacción excesiva, que tienen ciertos sectores políticos y que la verdad es que esto es bastante compartido se dio, el, el caso tal vez más notable el, 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 fue el caso de Gemita Bueno ¿ah? eh, un caso donde, donde esa inflamación llegó hasta la locura, ¿ah? puede ser el tipo de todas las especulaciones que había en relación con ese caso ¿ah? eh, con esta eh, bueno, para que vamos, a, vamos a, a entrar a recordar lo, los detalles no ah, pero se involucró a, a personas que finalmente que demostrado que no tenían ninguna participación ninguna relación con absolutamente nada porque era toda una gran mentira, un gran invento bueno eh, podemos caer nuevamente en ese tipo de fiebre así que hay que mantener creo yo la calma y eso es, ese es un mensaje especialmente para los políticos porque eh, las responsabilidades efectivamente hay responsabilidades políticas en, 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 la, en cierto tipo de toma de decisiones, eh, en, en, qué sé yo, falta, a lo mejor falta de rigor en, 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 en la fiscalización de ciertos eh, de ciertas labores que desempeñan los ministerios, etc. O sea, puede, puede haber esas esa responsabilidades directas, o sea, responsabilidades administrativas, responsabilidades políticas. Pero si se llega a demostrar que esto es un robo simplemente, tal como lo está investigando la Fiscalía, lo está investigando como un robo, como ha habido tantos otros, y se demuestra que no hay mucho más que un robo como cualquier cuento del tío. O sea, ¿qué tiene que ver Jackson en eso? Eh, pedirle la cabeza a estas alturas, con el conocimiento que tenemos en este minuto, de la, creo yo, es, es un poquito aprovecharse de la situación. Pero bueno, vamos a ver cómo avanza esto. El ministro, en todo caso, ya ha aparecido públicamente dos veces. Eh, y ha señalado la, hablado acerca de la gravedad que, que tiene todo este, todo este asunto y ha, ha pedido también no aprovecharlo políticamente porque eh, la verdad es que podría eh, tener... Eh, tener eh, él, él, él podría no tener ningún tipo de participación y sería eh, obviamente bastante injusto eh, exigir su salida eh, sin tener... A estas alturas todos los, los datos que se necesitan. Oye, en. Eh, hay otras otras cosas. Una investigación bien interesante eh, que tiene que aparecer en el Diario de Guardian. Eh, y tiene que ver con el, la dieta vegana. Eh, dice este estudio eh, que eh, el consumo de dieta vegana reduce de manera dramática, el impacto medioambiental causado por la producción de alimentos. Es un tema que hemos conversado, de hecho lo conversamos hace un par de días, no directamente relacionado con la dieta vegana, digamos, pero sí conversábamos acerca del impacto que tiene eh, el, el metano y específicamente la ganadería, la ganadería de, 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 de bovinos, ¿no es cierto?, Vacuna. Eh, ...lo conversábamos con Marcelo Mena hace algunos días junto a Mancho Aravena... Eh, ...bueno, este estudio muestra que eh, un, el impacto en eh, el calentamiento global... ...o en las emisiones de efecto invernadero más bien, así para ser bien preciso... ...se reduce en un 75%, lo mismo que la polución del agua y el uso de la tierra... Ah, eh, eso es una dieta completamente vegana un 75% de menor impacto comparado con una dieta que tiene 100 gramos diarios de carne ah, eh, también hay menos destrucción de vida salvaje un 66% de menor... Eh, perdón, un, 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 una reducción del impacto, digamos, en la destrucción de vida salvaje en un 66% y en un 54% en el uso del agua. ¿eh? No, no solo polución del agua, que es un 75%, sino que una reducción del, del 54% en uso de agua. Eh, se conoce el fuerte impacto que tiene la industria de la carne y la industria de la leche en eh, el medio ambiente, el impacto que tiene sobre eh, nuestro planeta, y eh, lo importante que sería que, eh, sobre todo en los países más ricos, que tienen una alimentación muy basada en las carnes, eh, se redujera eh, este consumo. ¿eh? Tendría efectivamente un impacto muy positivo eh, para el medio ambiente. Pero, claro... Eh, los estudios previos usaban modelos de dietas, eh, dietas normales, digamos, o, de, o dietas comunes, ah, eh, y algunos eh, indicadores que, que no daban cuenta totalmente de eh, este impacto, y al, al contrario, en este caso, ah, eh, se analizaron dietas reales, ah, no promedio, sino que dietas absolutamente reales de 55.000 personas en el Reino Unido, ah, eh, y también utilizaron datos de granjas, de campos de 38.000 granjas, granjas distintas en 119 países para eh, poder determinar las diferencias en el impacto de, eh, de ciertos alimentos en particular ah, que, son que son producidos ah, de diferentes maneras dependiendo del sitio del que se trate eh, y hay una, una confianza bastante importante para, por las dimensiones del estudio, una confianza bastante importante en eh, sus resultados eh, bueno en todo caso eh, de acuerdo con el estudio resulta que, eh, el, lo, que lo que uno come eh, es muy es, es eh, mucho más importante eh, en términos del de impacto ambiental eh, que cómo y dónde es producido el alimento no sé si se entiende la la, la diferencia digamos ah, eh, algunas investigaciones pre previas mostraban que eh, incluso eh, alimentos como la como carne de menor impacto ambiental como la carne de cerdo por ejemplo ah, es responsable eh, en, en ocho veces más ah, se multiplica por ocho digamos el daño climático eh, que el, el mayor que el impacto del, mayor, del, del, del alimento que tiene mayor impacto en, y, y, y que proviene de vegetales, que es el, el aceite, la producción de aceite, de aceite de semilla, digamos, de distintos este tipo de semillas, tiene un impacto muy alto para ser vegetal, es mucho más alto que otros vegetales, pero aún así es ocho veces menos que el tipo de carne que tiene menor impacto que es la carne de cerdo. O sea, la verdad que está, son, son dimensiones completamente... Eh, diferentes, ah, estamos hablando de mundos muy, muy separados uno del otro, con un impacto muy bajo de parte de eh, la producción eh, incluso la producción masiva de vegetales y un impacto muy alto de cualquier tipo de producción de carne incluso aquellas que son un poco más eh, beneficiosas, digamos, por decirlo así para el medio ambiente eh, esto eh, puede ayudar a iluminar algunas eh, políticas públicas porque eh, hay, hay bueno, muchas eh, políticas, por ejemplo, que tienen que ver con eh, aumentar el consumo de leche, especialmente los niños, o promover el consumo de leche. Eh, la promoción también y la distribución cada vez más creciente sobre todo en los países que van alcanzando mayores niveles de desarrollo del consumo de carne, todo eso claro, tiene que ver efectivamente eh, o sea, tiene como consecuencia un impacto importante en el medio ambiente así que está interesante este, este estudio que, bueno, nos muestra que aparentemente una dieta vegana es bastante más positiva en esos términos, ahora hay que hay que tomársela en serio. Ah, eh, y no es poca cosa ah, optar por una, por una dieta vegana, quienes hayan conocido, quienes sean veganos saben que no es fácil, y quienes no hayan conocido eh, alguno, tengan alguno, por ejemplo, un vegano en su familia, saben que tampoco es tan fácil y tiene tiene su, sus bemoles también, ah, en términos, por ejemplo, de eh, la disposición de nutrientes, ah, y que no es tan, no es tan simple ah, obtener particularmente eh, la, eh, las proteínas que uno necesita eh, como ingesta necesaria e indispensable día a día vamos a escuchar un poquito de música esta es Elton John con Don't Go Breaking My Heart ¿Cuánto y cómo? Es hora de panoramas, en aire fresco, con Francesca Rabizza. Cosas interesantes y entretenidas para hacer. Eh, en la, afuera, en, la, en las afueras, al aire libre, puede ser también en interior. En los
1: adentros. En los
0: adentros, <risa> claro. Francesca Ravizza nos tiene los panoramas. ¿Cómo está, Fran? Bien, ¿y tú? Bien también. Yo
1: tengo panoramas ¿tú? adentro y afuera. ¿Ya? Hay algunos que son híbridos. Ah, adentro y afuera. También. Mira. Porque. Eh, el primero es, son conciertos gratis de sinfónicas, de coros universitarios, eh, de orquestas universitarias Que eh, yo creo que eh, esta es una iniciativa de la Municipalidad de Santiago que se llama Conciertos de Invierno Que si yo te dijera que el mejor lugar para escuchar música, ¿cuál sería? O uno de los mejores ¿En Santiago? Sí que no sea un lugar para ir a escuchar ah, conciertos.
0: O sea, no el no, 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 del no municipal. Claro. Oh, no sé, no te sabías. Bueno, yo creo que esa es la. Esa me la
1: iglesias, parroquias, catedrales, ah, templos. Puede ser. Porque están hechas para, para la, la acústica de las catedrales, está hecha para que se escuche al, al sacerdote dar ahí la, la palabra.
0: Pero se escucha como, como el chiste coco Claro. El ¿sí? mar.
1: Oh, 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 oh.
0: Ah, claro, la música <risa> sí, pero, pero se, bueno, no sé, depende. Igual necesitan, estar, no sé, a esta altura no encuentro que necesitan sus pequeños sistemas de, de amplificación. Sí,
1: claro que sí. ¿Ah? Y que sí. tienen que
0: ser, en general los, los parlantes, sobre todo la, de la iglesia antigua, son malos.
1: Sí, se acoplan. Sí,
0: no, terrible. Bueno, pero bueno.
1: Esto, pero, esto está funcionando bien. Se
0: supone que para la música pueden funcionar. Puede
1: funcionar. Sí. Y la Municipalidad de Santiago está con esta iniciativa en iglesias, parroquias y templos de la comuna y entre ellos donde se están, se están dando esto, estos eventos está la iglesia de la merced y también la catedral de Santiago. Yeah. Entonces igual súper emocionante además Bonito. ver una sinfónica sí, en la catedral de Santiago que es preciosa. Eh, no sé, son gratis estos eventos, son todos los miércoles a las 7 de la tarde y no se requiere ticket ni, ni, ni canjear nada, es por orden de yeah. llegada, solamente ah, perfecto. Yeah. hay que ser puntual, eh, lo no, que quieran. No
0: tiene que ser vecino de Santiago, puede llegar. Nada, tú persona.
1: puedes llegar e ir. Están desde junio y terminan el 6 de septiembre. Y, por ejemplo, la próxima semana es en la Iglesia San Lázaro. El 2 de agosto es en la Iglesia Corpus Domini. Eh, después está la Iglesia Santa Ana en la cripta Basílica Santísimo Sacramento. en La Iglesia La Merced el 23 de agosto. El 30 de agosto en la Iglesia San Saturnino. Y el 6 de septiembre terminan con la Catedral de Santiago. Eh, me metí a la página de la municipal, cultural de la Municipalidad de Santiago para ver cuáles eran las orquestas, cuáles eran las y no, no hay información, entonces ah, yeah, es como yeah. que tú llegas a sorprenderte, Ya. Yeah. el coro que te toque, la sinfónica, pero igual eso es entretenido, como vamos a ver yeah. qué hay, sorprendámonos.
0: ya yeah. Oye, ir obligado yo creo que eso es importante, sí. porque la iglesia son aleita.
1: Fresquita. frío
0: católico, como decía un cura que yo conocía.
1: <risa> Así que este es un panorama súper, súper entretenido y, y si quieren seguir escuchando... Está bueno, y
0: gratuito además. Gratuito. Bueno,
1: sí. Y otro panorama que tengo gratuito es el próximo miércoles en, el, en, en la sala de Vitacura, de Avenida Bicentenario 3800, que lo organiza la Municipalidad de Vitacura, que también es gratis y es presencial, es un espectáculo que rinde homenaje a Perú en el marco del aniversario de su independencia y están haciendo una selección de los vals criollos más reconocidos con una destacada cantante nacional que se llama Catalina Plaza y las Bordonas eh, de Oro. Este es un conjunto criollo que rescata eh, la, la esencia de la antigua música latinoamericana y a través de la interpretación van renovando la sonoridad de estas músicas y tiene una interesante puesta en escena y la invitación que hace la municipalidad es que eh, se revivan los, los sentimientos de la música antigua y... Eh, mezclan sentimientos como el amor El desamor, la felicidad La tristeza, por supuesto La, la nostalgia también que trae Muchas veces la música Y um, Catalina Plaza Es una cantante profesional que fue ganadora Del Festival Folclórico de la Patagonia El año 2018 Y el año 2021 En la categoría Mejor Intérprete Así que es una artista de primer nivel Tiene un proyecto solista que se llama Afelia y además es compositora Está también en la guitarra Martín Silva, que es director musical en Angelo Pieratini Zamora, Carmen Liqueo y La Divina Juventud, Adrián Muñoz, que también es guitarrista es músico del dúo Pajarito está Miguel Molina, que es bajista guitarrista, es director musical en GP, así que son artistas de, de primer en mi nivel, también está Pablo Castro, que es percusionista y creador y director de Pablo Jarasca y es músico acompañante en dúo Pajarito, así que de verdad un espectáculo de primer nivel, el miércoles eh, a las siete y media de la tarde en el parque, en Avenida Bicentenario, en la Sala Vitacura. Y para terminar, muy cortito, regresó la Feria de las Pulgas del Rastro. Ah, mira, está buena. ¿Te acuerdas que en abril sí. dijimos que habían hecho una... en donde la hicieron, no me acuerdo dónde la hicieron, en, 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 en la Laguna Karen. Ya. La hicieron uh -huh. en abril y fue tal el éxito que había regresado después de la pandemia que ahora se está haciendo la segunda eh, en, en el autódromo de las Vizcachas, es el domingo, entre 8 y seis y media de la tarde más de mil puestos, food track. Eh, es gratuito, si tú entras caminando, 3 mil pesos si vas en auto, y si te metes a la página del rastro y quieres vender algún cachureo, alguna antigüedad, cuesta eh, 15 mil pesos el ticket. Buenísimo. Así que súper entretenido. Ya, pues,
0: Fran, muchas gracias. ¿eh? Que estés bien. Que estés muy bien también. Oye,
1: antes, que, antes de irnos
0: a la pausa, es que, ¿se acuerda que hablamos hace algunos días de la historia de eh, Tim Sharrock, este náufrago australiano que estuvo perdido en el mar, a, eh, ahí en el Pacífico Oriental durante tres meses? Fíjense que, eh, bueno, él fue rescatado por un barco, un barco atunero, él partió de México y quería llegar a la Polinesia ¿ya? en un barquito, un barquito, solo, solo con una perrita, una perrita que ah, se llama acuerdo, Bella. Sí. Ah, bueno, fíjate que eh, Genaro Rosales, un pescador de. de. de uno de los tripulantes del buque, un pescador, eh, cuidó de este animalito después del rescate. ¿ah? Se quedó cuidándolo porque, bueno, necesitaba o sea, el, 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 el Tim Sharo andaba, estaba en, en relativamente buenas condiciones para haber pasado tres meses en, 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 en el mar, digamos ¿ah? comiendo pescado crudo y tomando el agua, que bueno, poca agua que caía en la lluvia, así que, de todas maneras él necesitaba también sus cuidados, pero la perrita también, y fíjense que eh, finalmente, eh, Tim Sharo le dijo, eh, ya que se había encariñado tanto con esta perrita le dijo que eh, la adoptara. ¿Ah? Eh, y Gerardo Rosales efectivamente decidió adoptarle. Ella tenía una herida ¿ah? en, eh, en, la, en digamos, el nacimiento de, uno de, su, de, su, de una de sus patas. ¿Ah? Eh, dice que eh, él junto con un compañero le dieron curaciones eh, y que ya lo, lo vio e inmediatamente le preguntó si me gustaban los perros. ¿Ah? Eh, lo contó eh, esto el pescador en una entrevista publicada en Milenio. Eh, y dice que había sufrido mucho durante el tiempo en que el marinero y ella estuvieron en alta mar. ¿Ah? Eh, y él eh, ya lo había adoptado un poquito antes de partir ¿ah? eh, en México, antes de subirse a, este, a, este, a esta embarcación, a este catamarán que salió del puerto de La Paz, ¿eh? en, en Baja California Sur. ¿Ah? Y el trayecto era de 6.000 kilómetros. ¿ah? Estuvo, lo pidió un huracán, ¿ah? perdió la vela. Ah, el motor dejó de funcionar, imagínense, y él solo ahí en eh, alta marqueda a la deriva. Ah, eh, el barco con este marinero australiano, ah, Tim Sharrock, y su perrita, la perrita bella. Finalmente un helicóptero los vio ah, eh, y eh, andaba en busca de atunes y finalmente... El, eh, el barco lo rescata Bella tiene un tic nervioso dice por el estrés en su pierna cuando duerme dice que mueve así una una de sus patitas ah, eh, y finalmente bueno Tim Sharon le preguntó a este señor Rosales si le gustaría quedarse con ella porque veía que la atendía y la quería así que ahora ya tiene nuevo, nuevo amo o nuevo nuevo humano, nuevo ah, humano. la perrita eh, Bella Está, bueno y no le debe entender a Tim no le debe
1: entender en inglés y si la encontró en México Sí,
0: pues muy buen punto.
1: Debe, no le debe entender. Pese que en muchas
0: partes, le, le, claro, que la, los perros que están eh, adiestrados le enseñan en inglés. Yo tengo una
1: amiga que tiene, que tiene su familia es estadounidense y chilena y le habla al perro en inglés. Ah, y también entiende en español, porque ya. yo le hablaba en español y me ha entendido.
0: Ya. Los perros entienden muy bien con el, los tonos de voz. Sí.
1: Ah. Pero con si, si es que la perrita no sabía, no sabía no sabía inglés y ya estaba más entradita en edad, sí, pues. es difícil, ¿no? Como a nosotros, yo creo.
0: Ah, absolutamente. Ya, vos, Fran, muchas gracias, ¿ah? ¿eh? Oye, eh, un par de cosas muy importantes El mejor diseño sofisticado y tecnológico Lo encuentras con Renault Arcana ah, eh, Súbete a un Renault Arcana Lo no, nuevo en SUV La verdad que es un auto espectacular no Se sé si lo han visto en la calle El auto es realmente increíble Renault Arcana Y lo pueden encontrar Todos los datos A todos los antecedentes En Renault.cl nuevo hotel Termas Chillán Te invita a disfrutar De su temporada de invierno Ya abrió el centro de esquí Reserva ahora Y descubren la emoción del esquí Y de sus actividades exclusivas Te esperamos en Hotel Termas Chillán Hacemos una pausa Y volvemos con más aire fresco Los inviernistas tienen un lugar favorito, uno completamente renovado, con un estándar superior y paisajes inolvidables. Bienvenidos a la montaña, bienvenidos al nuevo Hotel Termas Chillán. Prepárate para vivir la diversión de la nieve y la emoción del esquí. Disfruta de esta experiencia única y asegura tu lugar en la montaña reservando ahora. Ya se abrió el centro de esquí. Te esperamos, Hotel Termas Chillán. ¿Eres un inversionista que está buscando nuevas oportunidades en el mercado? En Principal, tenemos una solución para ti. Presentamos el nuevo Fondo Mutuo Estructurado Deuda Pesos, con una rentabilidad objetivo del 12% no garantizada en 24 meses y sin mínimos de inversión. Si buscas diversificar en instrumentos de bajo riesgo, aprovecha esta oportunidad de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en Principal.cl. Principal, experto global en
2: inversiones. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Determinar los factores virales e inmunológicos que provocan la dificultad respiratoria severa en virus de relevancia para la salud pública, como el SARS-CoV-2 y el ANTA, es el objetivo del proyecto Anillo de Investigación liderado por la investigadora de la Universidad de San Sebastián, doctora María Inés Barría. A futuro, esto podría permitir encontrar patrones para predecir el curso de las enfermedades y evitar posibles pandemias. Conoce más en uss.cl. Universidad de San Sebastián vocación por la excelencia
1: en 1997 Erika Badu tuvo un debut soñado con el lanzamiento de su disco Baduism, comparada con Billie Holiday y alabada por su visión artística la cantante se puso a la vanguardia del movimiento del neo soul que refrescó los sonidos urbanos de fines de milenio el debut de Erika Badu esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna
0: 89.7 Oh, estuvo muy bueno el partido. El segundo set espectacular. Igual... Que...
2: Jaime, ¿estáis bien? ¿Qué? ¿Qué me oh. decías?
0: ¡Wow! y sin palabras con Ramón Arcana y suelta la evolución del sur. Conoce su atractivo diseño, sofisticado y deportivo. Un motor turbo de 150 HP que rinda hasta 19,6 km en carretera. Battle Shift al volante, seis Airbags, gran capacidad maletero y pantalla táctil con Android Auto y Apple CarPlay. Conoce más en Renault.cl, Darko Center. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
2: ACCIONA diseñará un plan de descarbonización para la isla Rodríguez, ubicada en el Océano Índico, a 560 kilómetros de Isla Mauricio. Esta iniciativa, financiada por la Unión Europea, permitirá a esta remota zona insular contar con un plan integrado de desarrollo sostenible hasta el 2032. Isla Rodríguez está reconocido por la ONU como un territorio especial por su reducido tamaño y aislamiento que hace posible una biodiversidad única y por su entorno marítimo, que genera vulnerabilidad ante el cambio climático. Por esta razón, el plan contempla medidas de protección de la biodiversidad. La gestión eficiente del ciclo del agua, el desarrollo de energías renovables y eficiencia energética para el autoabastecimiento, así como medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, entre otros. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
0: Estás en Aire Fresco, con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, invierte con Principal y adelántate a los cambios del mercado, conoce más en Principal.cl. Y saber eh, qué factores causan dificultad respiratoria severa en virus como SARS-CoV-2 y ANTA es el proyecto de la Académica de Universidad San Sebastián María Inés Barría, lo que podría ayudar a prevenir pandemias, conoce más en USS.cl. Bueno, estamos ya con nuestra entrevistada de esta tarde, vamos a conversar acerca de un libro que es muy interesante y muy entretenido al mismo tiempo, cosa que no siempre se da. Hay, que, hay que reconocerlo, en este caso sí se da, el libro se llama Apia de Roma. Eh, es una historia de época, una historia en, eh, en, en Roma, por supuesto, en eh, los años año 35 aproximadamente, está contada en dos épocas, en dos, en dos tiempos, ah, pero eh, alrededor del año 35 antes de Cristo, después de la muerte de César, está Octavio eh, haciéndose del gobierno y eh, conocemos la historia de una mujer eh, a la que casaron muy joven. Eh, y que, bueno, con un hombre bastante mayor, y que, bueno, empieza a construir una vida muy, muy particular. Y bueno, y, ahí, y, en, ese, y en ese contexto ah, eh, van eh, sucediendo todos estos acontecimientos que son, como decía, interesantes y también eh, una gran entretención. Estamos con Viviana Rivero, autora de Apia de Roma. Viviana, bienvenida, muchísimas gracias por estar gracias, con nosotros. Gracias,
3: un gusto estar contigo aquí, charlando de libros.
0: Tú sabes mucho de, bueno, de televisión, ¿ya? trabajaste eh, un buen tiempo en televisión, eh, conductora de programas eh, y escritora de ya muchos libros muy exitosos. 14 novelas. 14 novelas ya, eh, todas eh, ambientadas más o menos en, en, distintas épocas, a, en... distintas épocas. En distintas
3: épocas. Y Tenedor. distintos lugares del mundo sí, también. Sí, 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 sí. Dejé mi profesión de abogada para dedicarme a los libros. Fue un cambio grande, pero creo que valió la pena. Fue
0: bueno, para los abogados Roma es muy importante.
3: Roma es sí. muy importante. Yo <risa> creo que ahí había quedado la semilla de, de... Cuando en las 30 materias, por lo menos en la Universidad Nacional de Córdoba donde yo estudié, de las 30 materias, eh, tres son Derecho Romano. Y yo creo que ahí se plantó la semillita que algún día me hubiera gustado escribir acerca de, de Roma. ¿no? Ahora... Eh...
0: Eso, eso eh, llegó en qué minuto de, de poco de tu desarrollo literario y, tu, y de tu y de tu vida.
3: Bueno, venía ya tenía ganas de, de escribir hacía un tiempo que quería escribir de Roma. Lo que pasa es que prepararse para escribir de Roma me llevó bastantes, me, me llevó un par de años, uh -huh. no. Yo voy juntando siempre el material, eh, después cuando ya tengo muchos libros, mucho material, empiezo a estudiarlo, a hacer sinopsis y cuando ya me siento completamente preparada de que conozco la época recién ahí me pongo a escribir la historia que quiero escribir.
0: Esta es una historia centrada en una mujer, eh, obviamente que hay muchos otros personajes, ¿no es cierto? Pero es la vida de Apia. Es la vida sí. de Apia. Una,
3: una mujer que a los 23 años, así comienza el libro, ¿no? Uh -huh. Su esclava se acerca y le dice, ama, despierte, su marido muerto. Uh -huh. Ella tiene 23 años, parecería muy, que es muy joven, pero eh, Apia hace nueve años que está casada, porque está casada desde los 14 años, ¿no? Su, su papá la casó eh, temiendo por su vida, por eso, porque no era bueno para una mujer estar sola en Roma. Él había sido, eh, lo había visto con sus propios ojos a la muerte de Julio César. Entonces él Tenía miedo que vengan por él. Su esposa estaba enferma y dijo, no, no yo no puedo dejar a mi hija no eh, que le pase algo. Y decía casarla a los 14 años, aunque no era nada extraño. En Roma las mujeres se podían casar desde los 12. Pero generalmente se casaban entre los 16 y los 17. A los 20 años no, ya eran eh, solteronas. pero entre las, A los, los 20 10... ya eran... <risa> y <risa> y sí, había, pas lo que había pasado Claro, ya tren. está, el tren ya había pasado. Pero pensemos que la gente vivía hasta los 45, 50 años. O sea, la bebida era más corta, no había antibióticos, ¿no? muchas guerras.
0: Y, y la, en el momento en que, en que ella se casa, eh, vemos que efectivamente es, es, es prácticamente una niña que dejó de jugar, entre comillas, con juguetes hace una semana sí y ahora ya es novia, es, y se casa. El libro va a ser penteando
3: bueno. entre, entre capítulos de esta apia de 23 años que va, su vida va a ser transformada completamente y los recuerdos que ella tiene de, cuando, de cómo la casaron, por qué la casaron. entonces Pero ella, eh, su vida va a comenzar a desarrollarse a partir de que es viuda. La mujer en Roma no tenía capacidad jurídica, o sea, pasaba de estar bajo la tuta. A la tutela del padre, a la tutela del marido, si no estaba ninguno era del hijo varón y si no había ningún hombre en la familia necesitaba contratar un tutor para que actúe en nombre de ella porque si no no podían hacer ningún acto, eran unas eternas niñas. Entonces, esta apia va a tener esta oportunidad de, de contratar un tutor, era su, su realidad eh, y esto daba un poquito de libertad porque el tutor se le pagaba. Eh, un, un sueldo, ¿no? Se le pagaba, entonces ya era decir quiero que hagas esto, esto y te voy a pagar tanto. Entonces daba un poquito más de libertad y Apia va a usar eso para poder eh, comerciar, ella quiere comerciar, ha aprendido a comerciar con su primer marido ha aprendido a, a hacer negocios y quiere, nadie se lo prohíbe pero tampoco le permiten entrar en la cofradía de los, de los hombres, de los comerciantes, de los margarites que eran los que se encargaban de las perlas las perlas se llamaban margaritas uh -huh. en latín era margarita eh, y ella tiene que entrar ahí porque dice, ¿cómo voy a comerciar si no sé de, de qué puerto zarpa el barco? ¿Cuál, ¿Cuál es el precio de las perlas? Y ahí es que decide eh, entrar a escondida. Su esclava arma Pergenia en un plan con su esclava y empiezan a ingresar de manera eh, escondidas o sea, disfrazadas, de sirvientes. Ella va a conocer un hombre que no va a conocer su identidad y bueno empieza a desarrollarse la vida de Apia, su vocación, su historia de amor, porque ella conoce el amor recién después de... De, de, de viuda y, y la entrañable amistad que se da entre estas dos mujeres una es una ama no una señora de la alta sociedad romana y la otra es una esclava funilla cómo
0: eh, fue el trabajo de eh, de recuperación de la época digamos Ah, eh, sí. y, y, y de, de inserción de esta de esta época de, y, de, y de todos los elementos de, de, de verdad y de verosimilitud que necesita una, una buena novela histórica, sí. ¿no es cierto? ¿Cómo fue ese, ese trabajo? Les recuerdo estamos conversando con Viviana Rivero, autora de Apia de Roma, un libro de Editorial Planeta eh, que, bueno, está presentándose acá en Chile, por eso la visita por sí. supuesto de Viviana.
3: Sí, lo pueden encontrar en las librerías. Sí. Sí. Si, nos, si nos escuchan y les gusta, pueden ir a la librería. Eh, bueno, yo quería transportarlo al lector. Esa era mi idea. Que, que sintiera que caminaba por esas callecitas, que leía los grafitis que escribían. Los romanos eran muy de escribir los grafitis. Eh, así que muchas mm, palabras vienen tal cual se usaban en ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, los romanos no comían en una mesa de comedor, comían tendidos en camastro, con las manos, porque no había cubiertos, eh, la comida se cortaba en pequeñitos, en pedacitos muy pequeños, y ese lugar se llamaba triclinium. No hay traducción. Se usa la palabra triclinio, ¿no? Eh, me gusta usar en el libro en los murmullos que decía yo de Roma. Cada capítulo tiene un murmullo que es lo que estaba pasando en ese momento en la ciudad. Era una ciudad que tenía mucha vida propia. Eh, la caracterizaba fuertemente eh, el saber si una comunidad a diferencia de otros pueblos que eran bastantes, eh, casi bárbaros al lado de Roma. Roma tenía muchas leyes, muchas reglas, sus edificios de, de gobierno, el respeto a ciertas cosas, pensemos que es antes de Cristo. Así que eh, el respeto eh, al matrimonio no estaba basado en ninguna norma religiosa, sino porque de allí nacían los ciudadanos romanos. Así era muy eh, respetado por esa razón, no por otra. Pero la sexualidad de Roma era bastante eh, extraña, sin límites, digamos. Había muchas relaciones paralelas. Eh, no estaba mal mirada la homosexualidad. Eh, los amos podían, estaba permitido, no estaba mal visto que tuvieran sexo con los esclavos. No, lo que se veía mal en la sexualidad de Roma era ser la parte dominada eh, en cualquier relación, ya sea heterosexual o homosexual. Eh, bueno, todas estas cosas voy contando a lo, a lo largo del libro y hay una cosa importante que, que tiene que ver con lo que me preguntabas de la investigación. Eh, la, todo lo que lean en el libro sobre Cleopatra, que es uno de los personajes uh -huh. eh, que acompaña la vida de Apia, porque he hecho un paralelismo de las dos mujeres, la vida de Apia y la vida de Cleopatra, todo es verídico. Es, está estudiado bien minuciosamente para poderles contar cómo, fue, cómo era la vida de niña de Cleopatra, cómo fue que terminó en el trono, eh, cómo fue preparada. A Cleopatra se la preparaba hasta con eh, lecciones sobre seducción. No solo manejaba siete idiomas, fue la primera en toda su familia que sabía hablar el idioma del pueblo. Eh, nadie en su familia Ella decía que era importante saber lo que opinaba el pueblo. Eh, se le daban lecciones sobre sexo, ella no tenía una educación muy conservadora, no, ni mojigata no, 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 se le enseñaba que el sexo era poder, o sea, ella podía seducir a un hombre y eso le iba a dar poder a ella eh, vamos a ver en el libro la historia de amor de Cleopatra con Marco Antonio eh, bueno, también fue pareja durante largo tiempo con Julio César, tuvieron hasta un hijo no eh, así que todo lo que lean de Cleopatra es, es verdad, y, y lo que hago es un paralelismo entre la vida de Apia y la vida de Cleopatra. Porque ambas han sido educadas de la misma manera. Bueno, tienen que ser fuertes para subsistir en este mundo de hombres. A Apia su mamá le enseñaba tienes que ser fuerte como el metal y usa, ella usa ese truco psicológico para salir adelante siempre que algo está, se ha puesto muy difícil. Pero Cleopatra eh, le enseñaban que tenía que ser eh, fuerte y no dejarse dominar ni por el poder, ni por el amor a un hombre, ni siquiera por el amor de sus hijos. La idea era ella no pasaba muchas horas con sus hijos para no ser vulnerable al cariño de sus hijos. Y llega un momento en que eh, Apia sí va a aprender a ser flexible. Dicen que las personas más longevas del, del planeta son las más flexibles, ¿no? Bueno, Apia aprende a ser flexible. Eh, este es, un, es, un, es el resultado de un estudio actual, pero, pero yo quería aplicarlo a Apia, porque ella aprende a ser flexible y Cleopatra no. Cleopatra no, no logra nunca ser flexible, ni flexibilizarse, ni aceptar los cambios. Y yo quería mostrar dos vidas, dos actitudes y cómo el destino... La meta final es muy distinta a la vida de una que la otra por esta falta de, de flexibilidad.
0: Y, bueno, y además que, claro, una eh, tiene una vida orientada incluso en su enseñanza, en toda su educación, hacia el poder, ¿no es cierto? Mientras que la, la, la lucha de Apia es un poco distinta. Es privada. Es una privada. Lucha por, la, por la libertad sí. ah, y por la autonomía. Y, en ese sentido, eh, los, claro, los hechos, los lugares, eh, los personajes reales, todo puede ser efectivamente muy muy verosímil en una eh, novela eh, como Apia de Roma, ¿no? Pero qué pasa con un poco la, las, los personajes, su psicología, pero sobre todo eh, el, la tentación del juicio moral eh, hacia ellos, eh, que es obviamente eh, eh, llega, digamos, desde una escritora de estos tiempos, una escritora contemporánea.
3: Sí, eh, yo creo que a veces hay que, hay que dejar liberado. Es eso, ¿no? no, no, ningún juicio. Yo, hasta que no me siento eh, preparada para escribir como si fuera una persona de esa época, no escribo. Eh, me pasó en uno de los libros anteriores que era una mujer musulmana. Y yo decía, no, no, porque si yo escribo lo que yo haría mm. era. Eh, quejarme, escaparme, discutir. Y la mujer musulmana no iba a hacer eso. Entonces no me sentía nunca preparada hasta que pasó un largo tiempo de leer mucho, de tener largas charlas con, con gente de esos países y después dije, ahí estoy preparada. Y lo mismo me pasó un poco con Apia. Es de decir, eh, yo tenía que ser eh, como una mujer de esa época. No, no, no escribir yo, Viviana, de esta época como es ella. No, yo tengo que ser ella. Entonces eso lleva un tiempo... ¿Qué tiene que ver con esto de la valoración ¿no? De, 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 no, de no emitir un juicio? Porque lo que estaba eh, bueno en esa época o malo no es lo mismo que está ahora. Me pasó, cuando yo quería editar el libro, me dice mi editora, eh, tienes que decir que ella se siente violada. Y no no eh, yo digo, ella no se va a sentir eh, violada, porque no en la época esa no había ese concepto. Así era la vida y, y, claro, y se pero, descansaban a los 14 años mm, y así era claro. la vida. Y tuvimos que poner eh, un, un escrito, tiene al comienzo del libro, eh, que se le advierte al lector que, que es de otra época, que los juicios eh, de, de esa época eran distintos de los de ahora, porque podía ofender mm. a alguien. Y yo le dije, no puede decir nunca apia. Que, que se siente, quería que, que yo ponga que ella se, se sentía violada. No, porque ella le habían enseñado que eso era lo que tenía que pasar en la vida.
0: Y es interesante esa, esa conversación porque se está dando mucho hoy día ¿ah? eh, entre escritores eh, y sus editores. Y, y una conversación, bueno, que ya no se puede dar con los escritores porque están muertos, pero sí con sus obras, ¿ah? incluso con sus, con sus herederos. ¿ah? Eh, y ahí. Estoy, estoy por ejemplo, ¿ah? sí. y, y, y muchos otros a los sí. que se les, está, eh, inter se les está de alguna manera interviniendo a mi, a mi juicio a, eh, y, 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 y interviniendo de una manera sí, muy negativa. Es, una
3: linda, este, es una, una, un lindo tema como una buena, buena discusión es muy interesante mm. eso me pasó que bueno, yo me crié en una casa, mi padre era escritor, ¿no? Entonces se habla siempre. Era un buen escritor, eh, con premios ganados y todo, pero él nunca pudo vivir de la literatura. Así que él vivía de otra cosa y escribía de noche y los sábados y domingos, por más premios ganados que tenía. Entonces este, mi madre decía, acá nadie va a hacer carreras que tengan que ver con la literatura, porque para el loco ya está tu padre. <risa> Así que por eso creo que <risa> eso, fui abogada. Por eso
0: fuiste abogada, y bueno, pero terminaste de escritora y... Y muy exitosa, así que me imagino que también eh, pudiendo vivir de esto.
3: Sí, entonces sí. hablábamos de, de, de ese tema, ¿no? Eh, la otra vez estábamos eh, releyendo Ana Karenina, uh -huh. ¿no? Con mi madre. Ya. Y me dice mi madre, eh, a ella dice, pensé que cuando era joven me gustó muchísimo este libro, lo veo lento yo dije, ¿cómo, cómo cambia el, el sentido de lo que decías? ¿no? Que tal vez eh, se le criticas ciertas actitudes, pero era la, la, la época, Ajá. lo que se usaba, lo que era normal en esa época, no es normal ahora, tal vez está mal visto.
0: Claro, y el tema es, eh, ¿qué hacer con esas obras? Que son obras
3: escritas en su momento. Son obras. Y su, y... Los escritores y... escribimos lo que sucede, no lo que está bien o lo que está mal. No es... Eh, nuestro, me acuerdo a Steve Kim que le decían, lo criticaban porque había hecho un personaje que pateaba a los perros, y dijo, bueno, pero no, yo no estoy de acuerdo con eso, ese personaje hacía eso, ¿no? Yo creo que los escritores escribimos de lo que sucede y puede ser bueno o puede ser malo, pero
0: Estamos conversando con Viviana Rivero a propósito de Apia de Roma eh, A ver, quería volver un poco a, a Apia y, y a, su, a su un poco a su, sus características como mujer eh, vistas desde la mujer de hoy. Puede ser un personaje muy inspirador ¿ah? sí. eh, para, para mujeres, incluso hoy día, bueno, el, eh, tantos el, años después, digamos. Sí,
3: Le, el escritor de novela histórica, yo como escritora de novela histórica, y me veo siempre tentada a traer la pionera. Porque cuando miramos atrás, a veces preguntan, bueno, pero esta mujer era especial. Y sí, porque traemos la pionera. La pionera, había 100 mujeres que hacían algo, pero una, lo hacía distinto. Una iba por algo que nunca se había hecho. Entonces, el, el escritor de novela histórica, bueno, es, es lindo traer eh, personajes inspiradores. En este caso, por ejemplo, Apia, bueno, del fruto de mi investigación surge de que había unas pocas que comerciaban. Había unas pocas. Yo digo, empecé a ver qué desventajas tenían, qué impedimentos, y eran estos que le pongo a Apia, pero había unas poquitas. Entonces, eh, siempre es lindo traer estas, eh, estas pioneras estas que empezaron a hacer algo. Yo siempre digo, eh, la mujer, por primera vez, siempre hubo una mujer que operó en un quirófano. Una primera mujer que enseñó en las aulas. Una primera mujer que dictó una sentencia en un tribunal. No había mujeres antes. Entonces, eh, Apia es una de las primeras esas romanas que comerciaban. La verdad que la clase baja tenía a veces más eh, libertades. Ponían un restaurante, no eh, salían a, a trabajar para mm, planchar. En cambio las mujeres de la clase alta y te, no podían tener una vocación, tener ganas de hacer algo. No, ellas tenían que quedarse en su casa, cuidar de sus hijos. Era el privilegio y el castigo, creo, al mismo tiempo, ¿no?
0: Tú has escrito, bueno, eh, muchas novelas eh, en distintos momentos y lugares, en distintas circunstancias. Eh, esta tiene elementos... Eh, que te van a hacer, a lo mejor, eh, persist, eh, perseverar en Roma. A seguir, Me dan ganas. Seguir, ¿Te dan ganas? sí, sí.
3: <ríe> Me dan ganas. Ojalá que eh, la gente le guste. Bueno, bueno, yo he escrito mis otros 14 libros, bueno, de la guerra civil española, de la revolución cubana, eh, del nazismo, de la, de la guerra de Siria, eh, creo que ya estábamos para tanto el lector mío como este, como yo estábamos para, para algo de, de Roma, y dije yo, ojalá que les guste porque con todo lo que he estudiado quiero escribir otro ya que aprendí todo, como era Roma no me gustaría así, bueno, vamos a ver
0: Viviana Rivero, autora de Apia de Roma, un libro de Editorial Planeta está esta tarde aquí con nosotros en Radio Duna, muchísimas gracias por la visita
3: gracias eh, a ti, y bueno, ya saben lo que nos escuchan, que lo pueden encontrar en las librerías, en todas las librerías. Apia, Apia de Roma
0: muchas gracias Viviana, gracias a ti bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Terapia Chilensis con María José Ochea, Arturo Fonten y Francisco Urraga. Y Sintonía de Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Sigan en Sintonía de Radio Duna.